0: Wie baut man ein skalierbares Produkt, selbst wenn man eine sehr individuelle Dienstleistung anbietet? Wie findet man einen guten persönlichen Mentor, selbst wenn man gerade erst am Anfang steht? Und was gefällt manchen gar nicht an meinen Hacks im Podcast, Buch und Hacksletter? All das wirst du in dieser Folge erfahren. Meine lieben talente ganz herzlich willkommen hier zum Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge ein paar ganz einfach umsetzbare Inspirationen an die Hand zu geben, womit du die beste Version von dir selbst als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer wirst, damit du die besten Leute an deine Seite gewinnst, sie lange bei dir behältst und Großes mit ihnen erreichst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co 200. Teile gerne diesen Link ähm, mit anderen Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge hier spannend für sie sein könnte, dass sie wertvoll sein könnte. Teile natürlich auch gern den Link mal auf deinen Social-Media-Kanälen, auf LinkedIn oder Instagram ähm, und schreib vielleicht dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder grundsätzlich am Talente-Podcast, vielleicht welche Learnings du schon mitgenommen hast, so dass dann auch noch andere Menschen von diesem Podcast hier erfahren und dass ich das noch 200 weitere Folgen mindestens weitermachen kann. Ich werde ähm, alle, die mich irgendwo auf Social Media verlinken und hier etwas über den Podcast schreiben, da werde ich euch dann einfach bzw. euren Post in den nächsten Shownotes von der nächsten Folge verlinken, so dass dann auch alle anderen Hörer euch einfach über die Shownotes direkt finden können. Also gerne talent.co/200 zum Beispiel auf LinkedIn verlinken, dann kurz Michael Assauer mit verlinken und dann werdet ihr in den nächsten Shownotes genannt werden. Wow Folge 200. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ziemlich genau zwei Jahre ist es her, am 1. Dezember 2018 kam die erste Folge vom Talente-Podcast hier raus und äh, natürlich ist am Anfang erstmal noch gar nichts passiert, <lacht> vielleicht so langsam aber sicher zwei, drei, vier, fünf Hörer zugehört ähm, und äh, ja, was jetzt nach zwei Jahren daraus hier alles geworden ist, das ist natürlich schon eine, eine wirklich, wirklich, wirklich verrückte Nummer. Also als ich den Podcast hier gestartet habe, da war das Ganze ja für mich eigentlich nur ein Hack, ähm, um die ganzen anderen Hacks für mein für E-Book mein e aufzunehmen, ähm, so dass ich sie nicht abtippen muss. Ne? Also mein erstes E-Book, 222 Talente Hacks für Lieder, das ist dann ja sogar auch irgendwann rausgekommen. Äh, allerdings erst viel, viel, viel später als geplant. Das hatte ich angefangen zu schreiben. Ich habe diese ganzen äh, Inspirationen und Tricks, die ich halt selbst während meiner Jahre als als Gründer, Unternehmer und dann später im Konzernumfeld äh, gelernt habe, die habe ich einfach runtergeschrieben. Und irgendwann war mir das ganze Tippen, äh, ging, ging mir das so auf die Nerven, dass ich ähm, ja eben von von Waldemar damals, dem Gründer von Tastillery, ähm, den Tipp bekommen habe, ey, warum ähm, tippst du das eigentlich alles ab? Sprichst doch einfach ein Mikrofon ein, dann kannst du es transkribieren lassen. Und gleichzeitig kannst du... Dann deine Tipps und Tricks auch noch als Podcast veröffentlichen. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, eigentlich klingt vernünftig, warum nicht? <lacht> und äh, ja, genauso habe ich es dann auch gemacht. Wir waren da gerade, als ich damit angefangen habe, so Mitte 2018 rum muss das gewesen sein, dass ich angefangen habe, die Hacks zu sammeln. Äh, da waren wir ja gerade von Daimler gekauft worden, so dass ähm, ja ich da gerade Director of Product, Head of Product Design wurde. Und ich mir dachte, hey, all diese ganzen Learnings, diese ganzen Tipps, Tricks rund ums Finden, Führen und Binden von Mitarbeitern, ähm, das interessiert sowohl kleine Unternehmen, sowohl Startups, kleine mittlere Unternehmen, als auch hier äh, Konzern-Startups, als auch Konzerne ähm, dementsprechend, das muss ich einfach mal alles sammeln, bevor ich es äh, vergesse. <lacht> ja, und dieser Podcast hier, der ist daraus geworden, ähm, mittlerweile einer der, der größten äh, in der Wirtschaftskategorie. Und äh, ja, dann kam irgendwas, irgendwann das Talente Magazin ja dazu auf talente.co, was auch mittlerweile zu einem der größeren deutschsprachigen Medien rund um dieses Thema finden, führen, Binden äh, geworden ist, würde ich sagen. Ne? Also jeden Monat viele, viele tausend Leute, die äh, auf talente.co sich Inspiration abholen. Ähm, dann natürlich mein wöchentlicher Hexletter den mittlerweile über 10.000 Leute abonniert haben, wo ich jeden Donnerstag drei Hacks rumschicke. Dann natürlich das gedruckte Buch jetzt im Sommer 2020, der Mitarbeitermagnet, wo dann eben 302 Hacks drin sind und auch das Produkt, was ich mit Nikolas gemeinsam Anfang des Jahres gegründet habe, die Talentmagnet-Performance-Recruiting-Plattform, erst als Done-For-You-Agenturdienstleistung, drei Top-Bewerber in 14 Tagen auf dem Silbertablett und was wir dann ja jetzt während Corona wegen der riesengroßen Nachfrage zu einem Done-With-You-Produkt gemacht haben, also in der Talentmagnet-Performance-Recruiting-Akademie eben Unternehmen, Unternehmern, Personalberatern, Headhuntern beibringen, wie sie ähm, Performance Recruiting anwenden können, um sozusagen auf Knopfdruck Bewerber zu generieren und das ist, ja, das hätte ich mir natürlich alles nicht träumen lassen, als ich da 2018 saß und äh, einfach nur angefangen habe, in so einem Google-Dokument meine ganzen Learnings und Hacks zu sammeln, aber ich wusste irgendwie, wenn ich das mache, da wird schon was irgendwie am Ende was Wertvolles und was Cooles draus werden, weil äh, ja es einfach ein riesengroßer Need ist für jedes Unternehmen und dementsprechend wusste ich, einfach erstmal anfangen, erstmal wertvollen, inspirierenden, hilfreichen Content kreieren und dann wird sich da schon irgendwas draus ergeben. Ja und jetzt sind wir bei Folge 200, das macht riesen Spaß, also Podcasting ist echt, ist einfach total geil. Ähm, ich freue mich über, über jede Folge, die ich aufnehme, ich freue mich über, über jeden Gast, den ich hier hatte, ähm, ich freue mich über das ganze Feedback von, von euch und genau darum soll es jetzt dann in dieser kleinen 200er-Jubiläumsfolge hier auch ähm, gehen. Ich möchte euch gerne so eine kleine Auswahl zeigen an, ähm, an Feedback und, und Zuschriften und Fragen, die ich bekommen habe und ähm, möchte da natürlich dann auch nochmal mal für euch drauf eingehen und äh, die eine oder andere Frage hier beantworten. So, fangen wir mal an mit der lieben Anja. Die Anja, die hatte mir geschrieben, ähm, als ich meine Folgen Nummer 159 und 160 hier rausgebracht habe. Und da ging es um das Thema Raus aus Zeit gegen Geld. Fünf Schritte, wie du aus deiner Dienstleistung ein skalierbares Produkt machst. Wenn ihr euch die Folgen nochmal anhören wollt, dann könnt ihr einfach immer über den Link äh, talente.co und dann die Folgennummer, also in diesem Fall ist hier talente.co slash 159 gehen. Und ähm, ich verlinke euch natürlich die Folgen, alle diese Folgen, über die wir jetzt hier in dieser Folge sprechen, die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Könnt ihr also einfach in eurer Podcast-App draufklicken und landet dann auch direkt bei diesen Folgen. Anja schreibt, Hi hey Michael, vielen Dank für deine fünf punkte liste zum skalierbaren Produkt. Ich habe den Plan gemacht und eine Frage. Ich arbeite als zertifizierter Business-Coach, das heißt, ich coache Einzelpersonen und Teams zu individuellen Fragestellungen. Da kann ich keine Skalierung reinbringen, weil alles in jeder Session dynamisch ist. Auch bin ich kein Trainer, das heißt, ich kann den Klienten auch nicht zusammen in einer Gruppe was beibringen. Habe ich da was übersehen? Vielen Dank im voraus. Grüße Anja. Ähm, ja, also in dieser Folge Nummer 159 und 160, da erkläre ich ja, ähm, wie genau das funktioniert, dass man eben sein, sein, seine Dienstleistung so standardisiert, ähm, dass man daraus dann nachher ein skalierbares Produkt bauen kann. Und ein Teil dieser Standardisierung ist es eben, sich einmal zu überlegen, welcher ist eigentlich mein präferierter Kunde? Ähm, welcher Person kann ich das Problem, was sie hat, oder den Wunsch, den sie hat, das Hinzu- oder Weg-von-Bedürfnis, was sie hat, am aller, aller, allerbesten lösen und auch am liebsten lösen. Also, welche Kunden äh, mag ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so überlege, was waren so meine 20, 30, 40 letzten Kunden, Erstens, welche dieser Kunden ähm, finde ich einfach besonders gut, welchen merke ich auch, kann ich am besten helfen und zweitens, ähm, worauf möchte ich mich in Zukunft noch weiter spezialisieren, also auch Anja, ich nehme ja an, ähm, selbst wenn du, wenn du Coach bist, dann hast du wahrscheinlich auch mal ähnliche Fragestellungen, ähnliche Wünsche, ähnliche Bedürfnisse, die deine Kunden haben. Also wenn du überlegst, die 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 Einzelpersonen oder die Teams kommen zu dir und es gibt eine eine Problemstellung und du hilfst diesen Menschen dabei, diese Problemstellung zu lösen oder eben ihren Wunsch zu erfüllen. Das kannst du mir überlegen. Was sind so Standardwünsche äh, oder Standardprobleme, die so oder so ähnlich immer wieder, immer wieder, immer wieder auftauchen und Darauf basierend kannst du dann perfekt einmal dir überlegen, hey, ich könnte mich auf dieses eine Thema, auf diese eine Problemstellung oder auf diesen einen Wunsch komplett spezialisieren und da dann auch zum Beispiel eine Zeitergebnisverknüpfung ähm, dranhängen, was dir deine Vermarktung, deines skalierten Produktes, ähm, was dann nachher deine Dienstleistung sein kann, auch sehr stark erleichtert. Mal angenommen... Ähm, Du, du machst Coaching mit ähm, mit Geschäftsführern von kleinen, mittleren Unternehmen, die vielleicht Automobilzulieferer sind und die Fragestellung ist vielleicht, wie sie äh, die Kommunikation mit ihrem Team äh, aus dem Homeoffice heraus äh, optimieren. Jetzt einfach nur aus der Luft gegriffenes Beispiel. Dann könntest du genau sagen, das ist das, was du den Leuten anbietest. Du machst zum Beispiel... Mike Fingsten, product Health service ähm, spezialist empfiehlt ja auch immer, für solche Arten von Product-Has-Services äh, drei, fünf, sieben oder neun Sessions zu machen. Du kannst zum Beispiel sagen, wir machen äh, fünf Sessions, mh, die standardisiert sind, wo es in jeder dieser einzelnen fünf Sessions um ein bestimmtes Thema geht und ähm, dann kannst du vorher sagen, hey, dieses hier richtet sich, mein, mein Product heißt Service, meine standardisierte Dienstleistung richtet sich an mh, Geschäftsführer von kleinen, mittleren Unternehmen und in fünf Sessions, nehmen wir an zum Beispiel in fünf Wochen, in fünf Wochen werden wir das Ziel erreichen, dass du auf einmal mit deinem Team besser remote kommunizieren kannst, dass du Prozesse, Regeln und Tools aufgesetzt hast, mit denen du nach diesen fünf Wochen, nach diesen fünf Sessions perfekt kommunizieren können wirst. Punkt. So, und dann wäre das ein Problem oder eben auch ein Wunsch, den du diesen Leuten lösen oder erfüllen kannst. Mit einer ganz klaren äh, Kommunikation nach außen, mit einem ganz klaren Value-Versprechen, mit einer ganz klaren Zeitergebnisverknüpfung. Und eben auch mit ganz klaren fünf Schritten, ähm, die sozusagen an jeder einzelnen dieser fünf Sessions gelabelt sind. Nehmen wir an, Session 1 geht es darum, Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, äh, was was aktuell genutzt wird. Session 2 geht es darum zu schauen, was was sind Wege, die die, die Person, der Coachy oder auch das Team präferiert und so weiter und so fort. Und nach fünf Sessions wird halt sicher sein, dass Prozesse aufgesetzt sind und dass es funktioniert oder dass zumindest Klarheit herrscht. Das musst du natürlich für dich selbst definieren, welches Ergebnis du nach einer gewissen Zeit ähm, liefern kannst. Aber wichtig ist eben, eine Person ein Problem eine Zeitergebnisverknüpfung. Und das kann man super mit jeder Dienstleistung machen. Natürlich, das bedeutet eben auch, und das hören wir ja auch in der Folge 159, 160, dass du andere Kunden ähm, und andere Probleme, andere Bedürfnisse dann eben nicht mehr bedienst. Aber das ist ja genau der Sinn einer Spezialisierung, das ist genau der Sinn eines standardisierten äh, Produktes, einer standardisierten Dienstleistung, dass du eben nicht mehr alles machst, nicht mehr für jeden da bist, sondern für eine ganz spitze Zielgruppe, ein ganz spitzes Problem bedienst und da dann eben absoluter Experte bist. Das heißt, jeder, der dieses Problem hat und zur Zielgruppe gehört, wird in Zukunft dann zu dir kommen. Dir fällt es auch in der Kommunikation viel leichter, in den Markt damit rauszugehen. Und ähm, ja, das ist ja genau dieses, dieses Paradoxon der, der Spezialisierung. Ne? Man denkt immer, man muss eine möglichst große Zielgruppe haben, um möglichst viele Kunden bedienen zu können und dann auch möglichst erfolgreich äh, sein seine Dienstleistung und Produkt verkaufen zu können. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Je kleiner und je spitzer die Zielgruppe und das Problem ist, was du bedienst, desto mehr wirst du als Experte für exakt dieses Problem wahrgenommen. Und dann werden die Leute auch zu dir kommen. Ne, das alte Beispiel, gehst du lieber zur Dönerbude, die auch Pizza anbietet, wenn du eine Pizza Margarita äh, essen möchtest oder gehst du nebenan zum Italiener, der nichts anderes anbietet außer Pizza Margarita und wo diese ähm, mit dem Familienrezept, welches 200 Jahre alt ist, gebacken wird. Und das muss man sich natürlich trauen, also diese Spezialisierung reinzubringen, sich wirklich nur noch auf einen Kunden, ein äh, Produkt, eine Problemlösung, ein, ähm, ein, eine Wunscherfüllung zu konzentrieren, alles andere abzuschneiden, das muss man sich trauen. Aber das führt am Ende dazu, dass du ähm, erfolgreich skalieren kannst, dass du ein standardisiertes Produkt hast, dass du in der Regel mit weniger Arbeit sozusagen mehr erreichen kannst und erfolgreicher eine, eine Dienstleistung anbieten kannst. In der Folge 159 und 160 gehen wir das ja Schritt für Schritt ganz dediziert durch, wie wie du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Service, eine Dienstleistung anbietest, wie du für dich in fünf Schritten ähm, diese diese Spezialisierung, diesen Product test Service für dich aufbauen kannst. Äh, hör da gerne mal rein, wenn das ein spannendes Thema für dich ist. So, und dann haben wir hier die nächsten beiden Fragen von euch. Die beziehen sich auf das Thema Mentor finden und da hatte ich einerseits auch mal eine Podcast-Folge Nummer 118, die lautet, wie du den richtigen Mentor für dich findest und ich habe auch einen Artikel im Talente-Magazin dazu, einfach mal googeln nach Mentor finden und dann ist das direkt auf Platz 1 bei Google, der Artikel ebenfalls von mir und darüber kommen auch viele, die mich eben ja nach Rat fragen, die auf der Suche sind nach einem guten persönlichen Mentor für sie. Und so zum Beispiel auch die, die Jackie, die hat mir geschrieben bei Instagram und sie schreibt, Hi Michael, ich studiere momentan BWL, ähm, da ich mich schon während meines Studiums weiterbilden möchte, beziehungsweise allgemein das Ziel verfolge, ein erfolgreiches Leben zu führen, in dem ich in einem großen Unternehmen tätig werde irgendwann und mich jedenfalls selbstständig machen möchte, habe ich angefangen zu recherchieren. Denn wenn ich ehrlich bin, schreibt sie, weiß ich nicht wirklich, wie es am besten anstellen soll. Ähm, ja, dann schreibt sie noch was davon, dass sie Praktika machen will ähm, und äh, dass sie nach Personen gesucht hat, die schon das erreicht haben, was sie selbst mal ähm, später erreichen möchte und äh, ja, kam dann auf, auf meinen Content und mm. Und dann, dachte sie, sie versucht mal ihr Glück und schreibt mir einfach mal diese Nachricht. Und dann fragt sie, haben Sie, haben, ihr müsst mich irgendwie nicht nicht siezen, wenn ihr mir schreibt, das ist ja klar, ich äh, sieze euch ja auch nicht, haben Sie schon während des Studiums Grundsteine gelegt für Ihr späteres Unternehmen? Und wenn ja, wie haben Sie das angestellt? Ähm, und dann fragt sie eben, sie hat sich den Artikel auch von mir durchgelesen und ähm, fragt sich nun, wie findet sie einen Mentor? wie kann sie Kontakte, Kontakte zu Mentoren, zu potenziellen Mentoren knüpfen ähm, und ob ich allgemein Tipps für sie hätte, was sie jetzt schon machen kann. Ähm, sie mag den Gedanken nicht einfach, ihr Studium zu absolvieren und dann weiter zu schauen. Sie würde am liebsten sofort loslegen und anfangen. Sie weiß nur noch nicht ganz genau, wo und wie. Ja, also, mh, das ist natürlich... Ähm, Ne, ne, also ich finde es ich super, dass, dass Jackie schon während ihres Studiums sozusagen einen Schritt weiter denkt und äh, sozusagen auch schon daran denkt, sich irgendwann mal selbstständig zu machen, sich weiterbilden möchte und halt natürlich auch merkt, ähm, dass das, was man im Studium lernt, zwar vielleicht etwas horizonterweiternd ist, ähm, Fähigkeiten, die auch vermittelt, sei es zum Beispiel analytische Fähigkeiten im BWL-Studium, die auf jeden Fall nicht verkehrt sind. Ich meine, ich habe ja auch BWL studiert. Ähm, aber die natürlich, wenn du dein eigenes Unternehmen oder wenn du dich selbstständig machen möchtest, ähm, dann bringen dir die Dinge, die du jetzt im BWL-Studium da theoretisch eben lernst, die bringen dir auch äh, nicht unbedingt was dabei, jetzt schnell ein, ein, ein gutes Business auf den Weg zu bringen. Und ähm, deshalb würde ich Jackie auf jeden Fall empfehlen, das zu tun, was, was ihr hier gerade auch schon tut, nämlich ähm, sich jeglichen Content zu Gemüte zu führen, den es eben von Menschen gibt, die den einen oder anderen Tipp und Trick zu diesem Thema ähm, verraten können. Also ähm, Podcasts hören, gerade natürlich auch äh, von, den, von, den, von, den, von, den, von den amerikanischen großen Podcastern, die irgendwie in diesem Bereich Business unterwegs sind. Bei mir wären es jetzt zum Beispiel Online-Business-Modelle, äh, Gary V., den ich da super gerne höre, oder oder Pat Flynn ähm, und, äh, oder Tim Ferriss und solche Leute, ähm, die halt eben gezeigt haben, wie man coole, skalierbare, Leaner Online-Businesses aufbauen kann. Wenn Jackie sich jetzt für irgendein anderes Thema interessiert, sucht sie sich halt da, tolle Podcaster in dem Bereich. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema SEO auseinanderzusetzen, habe ich einen, einen sehr coolen SEO-Podcast aus den USA immer gehört. Und den höre ich auch immer noch manchmal, der ist cool. Oder jetzt beim Thema LinkedIn habe ich mich dann, hab ich dann angefangen, den LinkedIn-Form-Podcast von Mark Williams zu hören, den ich auch noch immer sehr gerne höre. Und so weiter und so fort. Das heißt, das sind... Das sind so die Quellen, wo du natürlich sozusagen aus erster Hand Praxistipps bekommst, um dein eigenes Business in deinem Bereich, wo auch immer du dich selbstständig machen möchtest, aufzubauen. Natürlich auch viele YouTube-Videos zu dem Thema, die du dir angucken kannst. Folge den Leuten einfach mal zum Beispiel auf Instagram oder LinkedIn, da posten sie dann regelmäßig. Online-Kurse. In der Regel ist es nun mal so, dass die Menschen, die von irgendwas Ahnung haben oder irgendwas schon mal gelernt haben, was andere auch gerne lernen würden, dass die dann auch irgendwann einen Online-Kurs ins Leben rufen ähm, oder ein Online-Membership-Portal. Und diese sind halt natürlich immer deutlich schneller äh, im Verbreiten von wertvollem Content, wie du ein eigenes Business auf die Beine stellst, als jetzt zum Beispiel eine Uni, wo du im BWL-Studium Dinge lernst, die schon 10, 20 Jahre alt sind und erstmal durch irgendwelche Studien äh, gejagt werden mussten, um validiert zu werden. So Und ähm, in Online-Kursen, wie jetzt zum Beispiel wir es ja auch machen mit der äh, Talentmagnet akademie wo wir eben Menschen beibringen, wie man Performance-Recruiting macht, ähm, da lernst du dann viel schneller das Zeug, was dir jetzt direkt weiterhilft, um dich selbstständig zu machen. Und... Ähm, das, das sind auch Mentoren, ne? also man muss nicht seine Mentoren immer persönlich kennen, das ist auch ein wichtiges Learning, was ich auch nochmal gemacht habe, ich würde auch sagen, dass ne, bei, dem, bei dem ganzen Content, den ich so immer konsumiere, vor allen Dingen Podcasts, mal YouTube-Videos, viele Artikel, die ich lese und so weiter, ähm, da sind halt viele dabei, deren Content ich regelmäßig konsumiere oder auch deren Bücher ich mir dann mal kaufe, zum Beispiel von Pat Flynn habe ich mir auch das Buch Superfans direkt geholt, fand ich auch total äh, super und inspirierend. Und dementsprechend, obwohl Pat Flynn natürlich noch nie im Leben von mir gehört hat, ich habe ihm einmal geschrieben bei Instagram, als ich gerade in, in Los Angeles war, habe ich gesagt, hey Pat, ich bin in L.A., soll ich mal nach San Diego runterkommen? <lacht> äh, können wir uns mal treffen? Hat er natürlich nicht geantwortet. Ähm, so, und natürlich kennt er mich nicht, aber er ist trotzdem eine Art Mentor für mich. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, habe ich halt super, super, super viel von ihm gelernt. Und genauso geht's auch ähm, geht es mir auch mit anderen Menschen, von denen ich einfach viel gelernt habe, weil ich ihr Buch gelesen habe, weil ich ihren Online-Kurs gekauft habe, weil ich ihren Podcast höre oder weil ich Artikel oder Videos von ihnen konsumiere. Und so kann man sich dann auch sein eigenes, seinen eigenen kleinen Pool an Mentoren aufbauen ohne dass diese Mentoren einen dann wirklich persönlich kennen, das ist ja eigentlich gar nicht notwendig. Und das würde ich auch empfehlen, gerade wenn du vielleicht selbst noch nicht weißt so richtig, wo deine Reise hingehen soll, also wo du vielleicht dich mal selbstständig machen möchtest, in welchem Bereich du arbeiten möchtest. Hör dir einfach mal verschiedenen Content von verschiedenen Leuten an und dann wirst du da auch schnell merken, was dich so ein bisschen antriggert, was dein Interesse, deine Neugier besonders weckt und findest damit dann auch viel besser heraus, in welchem Bereich du vielleicht dein eigenes Business gerne aufbauen möchtest. Ähm, ja, ansonsten sprechen wir natürlich in der Podcast-Folge zu dem Thema ähm, Mentor finden, spreche auch noch Folge 118, ein bisschen mehr dazu, ähm, wie du sozusagen auch aus deinem Netzwerk persönliche Mentoren finden kannst. Aber das ist, wie gesagt, nicht unbedingt immer notwendig und darauf möchte ich jetzt hier einmal gerade den Fokus legen. Michelle hat mir auch noch zu dem Thema geschrieben. »Hi, lieber Michael, ich habe mir soeben mit großer Begeisterung deinen Podcast über das Thema den passenden Mentor finden angehört, da ich auf der Suche nach den richtigen Leuten bin, welche, welche einen positiven Einfluss haben, um endlich das Leben zu leben, das ich für mich bestimmen möchte.« ich habe leider keine Person in meinem Umfeld, die mir den richtigen Support liefert, den ich für meinen Erfolg benötige. Das will ich ändern, tue mich noch etwas schwerer mit den richtigen Schritten und der richtigen Reihenfolge. Wo soll ich überhaupt anfangen? Wie setze ich gewisse Dinge um? Ich habe meine Ziele und Pläne, brauche Unterstützung oder einfach nur eine Beratung für die erfolgreichen Entscheidungen, da ich so viele Fragen habe, die ich teilweise durch die eigenen Recherche ergattern kann, aber viele Informationen halt noch fehlen. Direkten Kontakt mit der eigenen Person. Vielleicht könntest du mir genauere Tipps geben, wie ich an den richtigen Mentor für mich und meinen Lebensweg komme. Ähm, würde mich mega freuen auf Antwort. Tausend Dank, Michelle. Ja, Michelle, ne? also auch hier, mh, super, dass du halt schon losziehst, dass du dich schon mit Informationen versorgst und äh, dass du die Dinge selbst in die Hand nehmen möchtest. Denn, du schreibst ja hier auch, ich habe äh, keine Person in meinem... Umfeld, die mir den Support liefert, die ich für meinen Erfolg brauche. Ja, dann, ne, wie du es ja jetzt auch schon angedeutet hast, dann hol dir genau diese Leute in deinem Umfeld. Dann geh dahin. du hast es in deiner eigenen Hand. Geh dahin, wo solche Leute sind, die ähnlich drauf sind wie du. Und selbst wenn es nur virtuell ist, aktuell kannst du auf keine Events gehen oder so, dann geh halt virtuell dorthin, wo solche Leute sind. Verknüpft dich bei solchen Leuten mit äh, bei LinkedIn. Oder ähm, Geh in, äh, geh in irgendwelche Online-Kurse, wo du solche Leute findest und wo du dann dich in der Community mit solchen Leuten austauschen kannst. Also nimm es selbst in die Hand. Bleib nicht in der Opferrolle, sondern geh in die proaktive Rolle. Werde vom Opfer zum Leader. Du deutest das hier ja schon an, dass du das machst. Also ich glaube, du bist auf einem guten Weg, aber das ist trotzdem nochmal wichtig zu verstehen. Du hast es selbst in der Hand. Wenn du das willst, dann tu es, dann mach es auch. Ähm, apropos ich mache sowas auch teilweise, ähm, ich äh, propagiere das nicht öffentlich, aber ich mache sowas auch, dass ich Mentoring mache für einzelne Personen, ähm, die ja mit denen ich sozusagen irgendwie mal in persönlichen Kontakt komme, die mich dann fragen, ob ich sozusagen Mentorship für sie mache. Ähm, ich mache das nicht im großen Umfang, das ist kein, kein Business-Zweig von mir, sondern das ist eigentlich eher nur ein, ein Hobby von mir und ähm, ja, es macht mir auch irgendwie Spaß und ich kriege das Feedback, dass ich das ganz gut kann. Wen das von euch interessiert, der kann einfach mal auf meine persönliche Webseite gehen, michaelashauer.com, da gibt es dann unten äh, die Möglichkeit, so eine, so eine Mentor-Session mit mir zu machen, aber wie gesagt, ähm, das ist, das mache ich nur wirklich mit ausgewählten ähm, Personen und ähm, ich würde empfehlen, erstmal ein bisschen von meinem Content zu konsumieren, den es überall for free gibt, wie gesagt, im, im Podcast, im Magazin, im Hexletter, im Buch und so weiter, äh, um dann zu entscheiden, ob das was für dich ist, mit mir mal so eine Mentor-Session, ein, zwei, drei Stück zu machen, ähm, da kannst du dann einfach mal drauf gehen und gucken. Dann hat mir der Fabi geschrieben, der bezieht sich auf die Podcast-Folge Nummer 175. Die lautet Mitarbeiter gewinnen, den Sack zumachen. Das war eine der Podcast-Folgen, die sich entlang des Talente-Funnels äh, drehten, welcher auch bei mir im, im Buch beschrieben ist. Er schreibt, bei meinem letzten Jobwechsel, vor anderthalb Jahren, habe ich auch sehr, sehr, sehr lange überlegt, ob ich eine Stelle aufgeben möchte, die, die fast perfekt ist und mich auch wirklich einige Jahre glücklich machte. Nach vielen Gesprächen mit Familie, Freunden, Bekannten ist mir etwas klar geworden. Die Herausforderung, einen Jobwechsel nicht durchzuziehen, begründen viele Menschen tatsächlich mit der Sicherheit im aktuellen Job. Mhm. In Wahrheit, glaube ich, ist es vielmehr das Verlassen der eigenen Komfortzone, was viele hemmt. Es ist einfach bequemer, wenn man in seinen bekannten Gewässern umherschifft, in denen man sich bestens auskennt und stets souverän ist. Ich habe erkannt, und das war bei mir der ausschlaggebendste Punkt, auch wenn ich eine aufgebaute Welt und viele Freunde, Kollegen verlassen werde, dass die Aussicht auf meine eigene persönliche Weiterentwicklung, die im alten Job eher ausgeschöpft war, mir zeigte, was ich wirklich wollte. Natürlich ist es immer ein Risiko, aber wer sich wirklich verändern möchte, muss auch bereit sein, Veränderungen zuzulassen bzw. diese selbst zu gestalten. Es hat mir geholfen, mit den Menschen, die mir nahe standen, darüber zu sprechen und danach tief in mich zu gehen und zu überlegen, was ich wirklich für mich und meine Zukunft möchte. Außerdem bin ich der Meinung, sollte es die falsche Entscheidung gewesen sein, kann man in den meisten Fällen zu seinem alten Arbeitgeber zurück. Wenn man wirklich gut war, wird man mit Handkuss wieder aufgenommen. Viele Grüße und danke dir für deine Podcasts. Ja, da habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm... Ich glaube, Fabi beschreibt das hier sehr, sehr, sehr gut, das Zepter in die eigene Hand nehmen, ne? das, was worüber wir auch vorhin schon gesprochen haben. Ähm, die Frage ist ja immer, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist das Beste, was dir passieren kann was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in der Regel nicht wirklich schlimm. Und das Beste, was dir passieren kann, ist aber etwas absolut Grandioses, was passieren könnte, wenn du dich einfach traust, deinen eigenen Weg zu gehen. Und dementsprechend, ähm, ja, möchte ich das hier mal so stehen lassen, was ich hier sagt. Andreas hat mir geschrieben, Andreas ähm, hatte mir geschrieben auf den Hack Nummer 290, den er in meinem Buch gelesen hatte. In meinem Buch sind ja 302 drin und der 200, Hack Nummer 290 lautet, mache mit jedem ausscheidenden Mitarbeiter ein Trennungsinterview. Im Buch wirst du dann noch lesen, wie du das genau machen sollst. Aber jetzt hier Andreas schreibt dazu. Im Zuge des gegenseitigen Austauschs erlaube mir hier kurz, meine Erfahrung als Feedback zu geben. Vor einigen Jahren hätte ich diesem Punkt zu 100% zugestimmt. Da fehlte mir jedoch die Erfahrung in diesem Punkt. Ich habe das wirklich viele Jahre, mehr als zehn Jahre genauso gemacht. Man sollte doch meinen dass, wenn man im Guten auseinander die beste Situation sein sollte, ein ehrliches Feedback zu geben, beziehungsweise aus meiner Sicht zu bekommen. Ja, also es geht um die Trennung von einem Mitarbeiter und dann eben dieses Trennungsinterview zu machen. Nun besteht in der Praxis leider die Problematik, dass es im Nachhinein, im Nachhinein kaum noch Gelegenheiten gibt, dieses Feedback überprüfen zu können. Der Mitarbeiter ist dann ja nicht mehr da. Gott sei Dank gab es im Laufe der vielen Jahre und dann doch mehreren dieser Trennungsinterviews doch die eine oder andere Gelegenheit dazu, zum Beispiel bei Mitarbeitern, die unsere Firma im Guten verlassen haben und dann irgendwann später wieder zu uns zurückgekommen sind. Hier nun meine Erfahrung und Sichtweise zum Thema Trennungsinterview. Andreas sagt, es gibt nahezu kein Gespräch, was sinnfreier ist als dieses Gespräch. Ich gehe sogar so weit, dass ich so ein Gespräch als Mitarbeiter-Märchenstunde bezeichne. Ich habe mich lange gefragt, warum denn das wohl so sein mag und kam für mich zu dem Ergebnis, dass es vermutlich daran liegt, dass ein Mitarbeiter, der sich für eine Trennung entscheidet, genau diese Entscheidung auch für sich selbst argumentieren muss und will, und damit Punkte sucht, die bis vor einer Trennung keine Diskussionspunkte waren und auch plötzlich nicht mehr sind, wenn sie zurückkommen. Spannende, spannende Theorie, ne? Ähm, naja, so viel zu diesem Thema, schreibt er. Ich führe keine dieser Interviews mehr, sondern achte nur noch darauf, dass man sich gegenseitig vernünftig verabschiedet und dabei natürlich auch noch etwas klönt, ähm, aber bewusst ohne jegliches Feedback, um niemandem dadurch zu zwingen, Aspekte auszusprechen, die vielleicht gar keine waren, Slash sind. Und damit zwischen einem stehen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Unabhängig von diesem Punkt, vielen Dank für unseren so Austausch. Ja, also wirklich spannend. Spannend, spannend, spannend. Ähm, interessanter Punkt. Da habe ich dann auch noch mal echt lange drüber nachgedacht, als ich diese Message von Andreas las. So, Christina hat mir geschrieben. Ähm, Christina bezieht sich auf einen Hack in meinem Hacksletter, der ja einmal die Woche rumgeschickt wird. Und äh, dieser Hack lautete Gewehre Mitarbeitern mehr Urlaub bei weniger Krankheitstagen. Wie gesagt, ähm, den gibt es auch in meinem Buch, den Hack, und da liest dann auch genau, wie das, sozusagen, wie dieses Konstrukt funktioniert. Aber Christina ähm, hat mir eine Watschen verteilt, sozusagen, und ähm, ja, hat ihre Sichtweise auf diesen Punkt ähm, mir geschrieben. Den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Sie schreibt, hallo Herr Assauer, ich finde es immer wieder beachtlich, wie sie genau die Dinge, die meiner Erfahrung nach ganz schlimme Auswirkungen haben, als leader verkaufen. Bei solchen Tipps wird ohnehin oft übersehen, dass nicht alles auf jeden Menschen, jeden Kulturkreis und jedes Unternehmen passt. Nur allzu oft ist das den Führungskräften, die diese guten Ratschläge dann an anderen ausprobieren, nicht bewusst. Heute krankheitstage für urlaub eintauschen ich kenne firmen in denen nicht krank sein auf welche art und weise auch immer belohnt wird die mitarbeiter dort landen dann nach einer gewissen zeit in der sie kaum krankheitstage hatten mit burnout und ernsten körperlichen krankheiten bei therapeuten und ärzten sie trauen sich nicht sich krank zu melden selbst wenn sie wahrlich krank sind sie leben in der angst des stigmas und schleppen sich mit infekten Schmerzen in die arbeit wo sie Fehler machen, wenig effizient sind und nebenbei gerne auch noch weitere Mitarbeiter anstecken. Der echte Leader-Hack ist, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der offen kommuniziert wird. Wenn Mitarbeiter krank sind, können und wollen sie sagen, wieso. Der Vorgesetzte kann dann einschätzen, warum ein Mensch lange abwesend war, immer wieder kurzfristig nicht kommen kann und so weiter. Und es gibt gesunde Führung. Wenn man gesund führt, braucht man die Mitarbeiter deut- oder brauchen die Mitarbeiter deutlich weniger Fake-Kranktage. Wenn man Zeitmodelle schafft, die es ermöglichen, dass Mitarbeiter Privates, also Familie, Arztbesuch und Co. und berufliches gut vereinen können, müssen sie nicht sagen, sie seien krank. Wenn sie mal einen wichtigen Termin haben. Oder sie nehmen spontan einen Gleiturlaubstag, weil sie gerade wirklich mal akute Unlust haben, was in Ordnung ist. Eine hohe Anzahl von Krankheitstagen hat Ursachen. Die kann man mit etwas gutem Willen, dem Hinterfragen der Unternehmenskultur, der eigenen Führung, Geduld und Hinwendung zum Individu Individuum verringern oder beseitigen. Da muss man Menschen nicht noch kränker machen, als sie schon sind, weil man mit mehr Urlaub belohnt, wer die eigene Gesundheit aufs Spiel setzt. Es mag kurzfristig sicher Firmen geben, in denen das funktioniert. Auf lange Sicht sind Wertschätzung, mehr Urlaub für alle ohne Bedingungen, aber wahrscheinlich der nachhaltigere Weg für ein gesundes Unternehmen. Viele Grüße, Christina. Ja, da, vielen Dank, Christina, für diese sehr lange und und offene ähm, Mail. Das habe ich wirklich natürlich auch nochmal sehr zum Nachdenken gebracht und ich ähm, habe Christina dann auch geantwortet, wir haben noch ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, sie hat sich gewundert dann, dass ich tatsächlich persönlich selbst antworte. <lacht> ähm, und ich habe ihr auch gesagt, dass ich dem aller, aller, allermeisten, was sie da sagt, natürlich voll und ganz äh, zustimme. Und äh, dass ich gleichzeitig aber auch nicht glaube, dass sich das ausschließt mit, ähm, mit der Möglichkeit, dass man den, den Menschen, äh, den Mitarbeitern, seinem Team eine, einen Bonus auszahlt äh, oder einen, einen Bonus daran knüpft, wie wenig Krankheitstage sie, ähm, sie haben. Natürlich muss das in einer Art und Weise äh, funktionieren, dass es eben nicht zu einer Stigmatisierung führt oder so, oder dass es nicht ein zentraler Bestandteil des Gehaltes ist, sondern dass es einfach nur on top eine Art Belohnung ist, ähm, wenn die Leute ähm, weniger Krankheitstage haben. Einfach einen kleinen Anreiz, den man dazu gibt. Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Das ist halt ein kleines Spielchen, was man noch mit oben drauf setzt. Ja, jetzt könnte man sagen, jo, das spielt mit der Gesundheit der Menschen, aber genau so soll es eben nicht sein. Das heißt, man 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 muss natürlich als Führungskraft dafür sorgen, dass Leute, die krank sind, sich nicht zur Arbeit schleppen. Allein schon aus dem Grund, die anderen nicht anzustecken und natürlich sich selbst zu schützen. Also natürlich soll keiner zur Arbeit kommen, der krank ist. Aber ich meine, wir wissen es alle, es gibt nun mal auch diese Tage, wo Mitarbeiter nicht wirklich krank sind und dann sich trotzdem krank melden. Das ist nun mal Fakt. Und... Da kann dieser kleine Trick ein bisschen bei helfen, plus das, was Christina auch angesprochen hat, nämlich diese äh, diese Gleiturlaubstage oder Joker-Tage, wie sie an einem anderen Hack äh, von, von mir, den ich von Christina Linke gelernt habe, äh, heißen da kann man eben auch mit solchen Joker-Tagen arbeiten. Das heißt insgesamt, glaube ich, absolut das, was Christina hier schreibt, ist alles alles super, super richtig und schließt sich überhaupt nicht damit aus, vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle so, so, einen kleinen, so einen kleinen Hack anzuwenden. Ja, und genau, dann hatte ich Christina auch noch gesagt, sie soll mal in meine Podcast-Folge Nummer 165 reinhören. Die lautet nämlich Mitarbeiter motivieren. Fünf Hacks, die du sofort umsetzen willst. Und, äh, für, für, ne? und ich glaube, das gibt, ähm, gibt Christina und auch euch, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, einen ganz guten Eindruck davon, was, was mein Verständnis ist von ähm, ja, guter Führung, Mitarbeiter mit, den, mit der richtigen Führung, den richtigen Anreizen zu motivieren. Äh, da kann ich euch nur einladen, da auch nochmal reinzuhören. Talente.co/165 ist der Link dieser Folge. Wie gesagt, auch nochmal in den Shownotes alles verlinkt. So, und dann noch eine, eine Mail, die ich von Doris bekommen habe, ebenfalls zum Hexletter. Doris schreibt, hallo Michael, kurzes Feedback zu deinem Hacksletter. Ich erhalte so viele Newsletter und bei manchen denke ich mir, oh nee, nicht schon wieder so ein Fließtext. Dein Newsletter ist aus meiner Sicht ansprechend aufgebaut, mit Textbausteinen, positiv und motivierend formuliert, mit interessanten Informationen. Als ich den Absatz mit den Werten gelesen habe, dachte ich mir, Mensch Michael, Du sprichst mir da nicht nur einen so wichtigen Punkt an, nein, du sprichst auch so vielen Menschen aus der Seele. Wunderschöne Plakate und PowerPoint-Präsentationen mit Werten, nur werden sie nicht gelebt. Ich bin sehr gespannt, wie viele Firmen dir deine Anregungen folgen und sich auf den Weg machen, ähm, ein Video zu zeigen. Da ging es darum, äh, Firmenwerte ähm, vernünftig zu leben in der Firma. Nun wünsche ich dir noch einen schönen Tag mit vielen Inspirationen und Flow-Momenten. Herzliche Grüße, ähm, Doris. Ja, Tausend Dank, liebe Doris, das hat mich natürlich auch sehr gefreut, ähm, wenn die, wenn du auch mal in den Hacksletter reinschauen möchtest und ihn noch nicht abonniert hast, wie äh, schon 10.000 andere Menschen mittlerweile, ähm, dann kannst du einfach mal gehen auf Talente.co/Letter und dort kannst du dich mal eintragen, dann kriegst du jeden Donnerstag von mir drei handkuratierte neue Hacks, rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, deine persönliche Weiterentwicklung als Führungskraftunternehmer etc., wo ich ja jede Woche immer sehr, sehr, sehr schönes Feedback bekomme und ich glaube, die Leute freuen sich immer sehr darauf, jeden Donnerstagmorgen diesen Hexletter von mir im Postfach zu haben und ähm, natürlich ich mache den jeden jeden Mittwochabend sitze ich da und mache den mach den selbst, schreibe den selbst zusammen, also das ist kein, kein automatisierter Newsletter oder so, das macht kein anderer, das kriegt ihr sozusagen direkt aus meiner Feder dann immer Donnerstagmorgen bei euch ins Postfach. Die nächste Folge hier vom Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil da geht es um ein super spannendes Thema, das nicht nur brandaktuell gerade ist, sondern auch eine ordentliche Portion ähm, sehr, sehr interessanter Psychologie enthält. Und zwar geht es darum, wie wir Soft-Skills und den Charakter von Bewerbern in Zeiten von Online-Bewerbungsgesprächen und automatisiertem Performance-Recruiting ähm, herausfinden können. Das kann ja ganz schön knifflig sein in Bewerbungsgesprächen via Zoom oder eben in Online-Formularen ähm, herauszufinden, was, was eigentlich die Soft-Skills der Leute sind oder was die so für Charaktere sind. Da gibt es aber ein paar ganz smarte und einfache Wege und Tricks, ähm, wovon ich euch drei dieser smarten Wege in der nächsten Podcast-Folge am Montag gerne einmal vorstellen möchte, die ihr sofort anwenden könnt, um schneller und leichter die Soft-Skills von einer Person online herauszufinden. Klick dafür einfach gerne auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App jetzt und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Tausend Dank dir, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking auf 200 weitere Folgen, dein Michael.